0: heute nicht dabei ist. Wir machen heute eine etwas nerdige Runde. Schleswig-Holstein ist anwesend. Ähm, ja. Ja. Aus äh, in, gut, Guten Tag aus der, äh, der nee, man das? Landeshauptstadt Kiel. Ja genau, in dieser Landeshauptstadt, so nennt man das, ähm, nach Kiel. Ähm, ich bin ursprünglich Lübecker, ja, deswegen ist es immer ganz interessant. Für Leute, die es aus anderen Städten nicht wissen, das ist so wie zwei wie Katz und Köter eigentlich, kann, aber wir sind. Wir <lacht> <uns wissen doch. lacht> Genau. Nein, aber wir sind ähm, natürlich Jets-Fans und darum soll es heute gehen. Ähm, auch sonst haben wir uns lieb, also überrascht mhm. euch. <lacht> Seid nicht überrascht. Lassen wir uns hier gut verstehen. Ähm, wir wollen heute ein bisschen über ähm, das Cap Space sprechen, alles, was ähm, mit den Free Agents zusammenhängt. Ich habe ja gerade über die News-Seite äh, ein paar Artikel dazu geschrieben. Ähm, Claire ist da auch sehr drin, ist Besitzer des Buches Crunched Numbers ähm, von Over the Cap. Also, das ist alles so ein bisschen jetzt die finanzielle Geschichte. Wir wollen darüber reden. Ähm, natürlich für, für alle Zuhörer jetzt am interessantesten äh, die, die großen Namen: Robbie Anderson, on Bell. Was mit den beiden passiert. Der eine wird Free Agent, der andere nicht. Aber es fühlt sich trotzdem so an. Ähm, dann über mögliche Resignings: wie entwickelt sich unser Cap Space, ähm, wenn wir bestimmte Spieler resignen? Über Free Agents, externe Free Agents und Draft wollen wir uns heute noch nicht unterhalten, weil das den Rahmen sprengen würde. Erstens wissen wir nicht, wer wird überhaupt Free Agent, wer wird resigned. Dann spricht man zum Beispiel lange über Brandon Scherf und äh, übermorgen kriegt man die Nachricht, dass Washington resigned hat und dann war das ganze Gespräch für die Katz. Damit warten wir noch ein bisschen ab, also geht es jetzt erstmal in-house, ähm, wie sagt man so, grün, so schön, ähm, vor der eigenen Haustür kehren. Und das machen wir heute. Äh, Capspace, was haben wir? Wir haben jetzt aktuell prognostiziert, wenn alles so laufen würde, wie es jetzt ist, knapp 51 Millionen Capspace. Es wird erwartet, Salary Cap von 200 Millionen, 201 eher in die Richtung, das ist ja. berechnet am jährlichen Anstieg, ähm, wie das Salary Cap ansteigt. Das bemisst sich prozentual an den Einnahmen der Liga. Also sprich, wenn die NFL nächstes Jahr als Beispiel, was nicht passieren wird, aber einen massiven Einbruch von 50% Prozent an Einnahmen hätte, da hätten, wir, hätten die Teams auch nur noch 50% Salary Cap. Ähnlich ist es mit dem Steigen und durch Inflation und alles drum und dran steigt das, steigen die Einnahmen der Liga, deswegen steigt auch das Salary Cap. Und das ist jetzt ungefähr das Erwartete. Wir rechnen ungefähr mit 201 Millionen. Dementsprechend hat die Jets ungefähr 51 Millionen Salary Cap, wären auf Platz 14 in der Liga. Was okay ist, obere Hälfte. Ganz gut, kann man ganz gut mitarbeiten. Allerdings sind dort auch nicht die Spieler eingerechnet, die wir resignen müssen. Und wir haben einige Spieler, die unserer Meinung nach resigned werden müssen. Ich glaube, bei dir stehen andere als äh, teilweise noch andere auf der Liste als bei mir.
1: Ein paar kleine Abweichungen auf jeden Fall.
0: Ja. Man könnte ja erstmal, sage ich mal, zumindest für alle ähm, sagen, ich muss jetzt einfach kurz darauf, wer denn überhaupt Free Agent wird. Das sind aus unserem aktuellen Kala ziemlich viele. Erstmal, wir könnten nächstes Jahr ein NFL-Team auf dem Platz stehen, stellen, nur 15 Spieler unter Vertrag. Das sah letztes Jahr ganz anders aus. Ich glaube, da hatten wir nur 33 oder so. Sein, da, da hatten wir zu dem Zeitpunkt richtig wenig Spieler, ja. Ja, jetzt haben wir natürlich einige. Okay, ein paar sind, ja, irgendwelche Random Guys. Ähm, das, also ich sage jetzt mal die größeren Namen. Ich klammer jetzt solche Spieler wie Paul Warrilo auf, der eigentlich immer nur als Linebacker, der immer auf der Inactive-Liste stand vor dem Spiel und irgendwann in der Saison verpflichtet wurde. Keiner weiß, was der Typ eigentlich gemacht hat bei uns. Ähm, ich nehme jetzt einfach mal die Spieler, die zumindest irgendwo im Begriff sind. Ryan Carlyle, Center, ähm, wird Free Agent, ähm, zum Beispiel Calvin Beecham, Robbie Anderson, Demarius Thomas, Brian Poole, ähm, Brandon Copeland, Neville Hewitt, Bilal Powell, Ty Montgomery, Jordan Jenkins, Morris Kennedy, Alex Lewis, James Burgess, Arthur Morlett, Brandon Shell, Frankie Duvu. Ansonsten noch unsere Special-Teamer, Sam Ficken und Lachlan Edwards. Ähm, ja, das sind die Spieler, die Free Agents werden. Und einige davon würden man sagen, Leute, lassen wir jetzt einfach auslaufen. Da sind jetzt für mich Spieler wie Ty Montgomery zum Beispiel, die einfach keinen die nur in der Preseason irgendwie präsent waren. Die Spieler, dass du auslaufen, den brauchst du nicht resignen. Da braucht man sich auch gar nicht drüber unterhalten. Äh, ähnlich wie Backup-Quarterback David Fales, der das nur aufgefallen ist, weil er mal ein lustiges Gesicht gemacht hat, als ich, <lacht> als ich <lacht> und Adam Gaze gestritten haben angeblich. Ob das jetzt so war? Ähnlich sind so eine Namen wie Tom Compton für mich. So ein Backup-Guard, der wenn er auf dem Platz war, eher negativ aufgefallen ist, wo man sich sagt, pf, warum soll man den nochmal? So eine Typen kriegst du auch in der Free Agency irgendwo hinterhergeschmissen, für so ein Veteran Minimum. Ähm, Nummer eins, Resign. Wer, war, wer wäre das für dich? Wen muss man auf jeden Fall Resign?
1: Also, wenn wir anfangen bei den wichtigsten Spielern, die für mich zu Resign sind, würde ich erstmal beginnen bei Brian Poole, unserem Slot Cornerback. Den haben wir letzte Saison als Free Agent von den Falcons geholt. Äh, der hat diese Saison, wenn ich mich nicht. Also wenn ich mich richtig erinnere, gar kein Spiel verpasst, sondern alle Spiele tatsächlich auch gestartet und gespielt und hat exzellente Werte bei Pro Football Focus bekommen, ist am Ende, glaube ich, als dritter Cornerback oder vierter insgesamt ins Ziel gekommen. Und er ist auch nicht aufgefallen, was bei einem Cornerback oftmals eine ziemlich gute Eigenschaft ist, denn er hat wenig Catches in seiner Gegend zugelassen, er ist ein sicherer Tackler, er ist ein all-around guter Slot-Cornerback und darin auch einer der Besten der NFL. Und so einen Vertrag nehme ich an, wird er am Ende auch bekommen. Er wäre für mich jetzt erstmal die erste Priorität, auch weil ich glaube, Dort Cornerback ist keine so übermäßig hochbezahlte NFL-Position. Wenn man ihm mit einem fairen Vertrag kommt, der ihn in die Top-5 dieser Slot-Spieler stellt, wird er den annehmen. Und er ist für mich auch jemand, gerade wenn man bedenkt, dass wir ja überhaupt keine guten Outside-Cornerbacks für die nächste Saison haben, dass man damit zumindest schon mal einen Baustein in der Secondary füllen kann. Jemand, der sich bewiesen hat, der auch offenbar Chemistry mit Marcus May und Jamal Adams hat, sonst wären die Leistungen auch nicht auf dem Level gewesen. Und dem würde ich auch einen Vertrag über mehrere Jahre anbieten, damit er weiter bei uns bleibt.
0: Wie der? 28, 27? Ich glaube, 26
1: oder 27. Er ist noch ziemlich jung. Er ist noch einiges an Potenzial. Der kam bei den Falcons nach, also ist nach drei Jahren Free Agent geworden. Der wurde nicht gedraftet, meine ich. Und die haben ihm am Ende kein neues Angebot gemacht. Und der ist bei uns für ein Jahr dreieinhalb Millionen gekommen. Ja, und hat, ist eigentlich sofort eingeschlagen. Einer der stilleren Neuzugänge, die aber perfekt funktioniert haben in den letzten Aufsiegen.
0: Einer der höchst ist der Kenny Moore von Indianapolis plus Cold. der Der kriegt ungefähr, also. Wir können jetzt hier äh, Verträge noch im Detail runterbrechen, wollen wir jetzt aber nicht machen, sondern hauptsächlich äh, nennen wir das, was so nächstes Jahr gegen das Capspace zählen könnte. Und ich würde schon Brian Poole dort mit Kenny Moore vergleichen als einer der bestbezahlten Cornerbacks 2019. 2020 wird das wieder etwas teurer, aber ich sehe da jetzt auch nicht die fetten Nummern in der Free Agency kommen. Ähm, ich hoffe, dass Brian Poole resignen wird. Der kann natürlich auch den Markt testen und vielleicht noch eine halbe Million abgreifen. Ähm, was viel, was man nicht vergessen darf, den Spielern geht es in erster Linie um Geld. Ja. Ähm, NFL-Spieler haben keine lange Karrieren. Die können sich einmal das Kreuzband reißen, das Ding ist vorbei. Ähm, und wenn wir uns so unterhalten, und dann, und, und dann hält man natürlich über astronomische Nummern, redet man von, von Geldern, die wir in unserem Leben gar nicht kennen, ähm, aber ich glaube, also man muss sich mal in die Lage versetzen von denen. Da setzt sich, da setzt sich jemand vor dich hin und sagt dir, ich gebe dir 6 Millionen. Und der Nächste sagt, ich gebe dir 6,5 Millionen. Wir denken jetzt aus den Zahlen, wie beim Hausbau oder sowas, ne, wo man nur 1.000 anzählt, denkt man dann, ja gut, die 500.000. Aber wenn man mal selber in die Lage versetzt, das sind 500.000 Dollar. Das ist schon entscheidend, ob du das jetzt in diesen drei, vier, fünf Jahren deines Lebens, wo du die, einmal diesen Vertrag unterschreibst und mitnimmst oder nicht. Naja. Das ist ein Haus, das ist ein Einfamilienhaus bei uns, ne? das nimmt man schon mit. Also Brian Poole ist für mich auch ein absolutes Must-Resign. Ich denke, diese 6 Millionen von Kenny Moore, ich glaube nicht, dass wir uns bei einem Spieler seines Kalibers, der vier Spiele diese Saison alleine schon, wenn man nur mal die Namen sieht, gegen Cole Beasley und, äh, und Julian Edelman gemacht hat und dabei nicht negativ aufgefallen ist sondern im Gegenteil positiv, guter Tackler, so einen Slot-Corner kriegst du nicht einfach so. Wir hatten vorher Buster Screen, der war solide mit Ausreißer nach unten, und äh, ich denke, wir haben Brian Poole jetzt eine absolute Konstante, in meinen Augen der konstanteste nach Jamal Adams, den wir in der Defense hatten ja gut du kannst jetzt noch Kyle Phillips mit reinnehmen oder sowas, aber ähm auch ein Level auf jeden Fall,
1: also Poole war schon Kyle Phillips war ein rotational Lineman, also, also Pool war wirklich fast jeden Snap drauf, den man so drauf sein kann also Outside hat er jetzt nicht so viel gespielt aber wann immer wir einen Slot Cornerback drauf hatten war er drauf, also muss man also, Er war schon mit die wichtigste Stütze eigentlich. Und eben bei dem Cornerback muss man auch sagen, wenn die nicht auffallen, ist das eigentlich ein guter Job. Bei Screen kann ich mich gar nicht erinnern, wie viele Flaggen der gefangen hat in seinen vier Jahren als Jet. Also,
0: ja, das stimmt wohl. Das ja, und, da, und da reden wir jetzt über etwas, wo, wo man sagt, gib mal Pool sechs oder sieben Millionen. Wenn, wenn ein anderes Team mit sechseinhalb, dann würde ich ihm sieben geben. Der ist es wert. Er ist äh, konstant. Er hat die Leistung gebracht, die Leistung hat vorhin auch in Atlanta gebracht. Ja, er hat es bewiesen, ist im richtigen Alter. Ich denke auch, den sollte man äh, mit drei, vier Jahren unter Vertrag nehmen. Ähm, was soll er noch beweisen? Er hat es bei zwei verschiedenen Franchises bewiesen, dass er, dass er ein guter Slot-Corner ist. Slot-Corner braucht man in dieser Liga. Es ist selten, dass jemand nur mit zwei Receivern spielt in, äh, als gegnerische Offense. Nur ihn unter Vertrag. Ähm, Priorität Nummer zwei?
1: Ah, Priorität Nummer zwei. Ähm, kommt ein bisschen darauf an, wie man das sieht. Also ich habe jetzt erstmal noch Alex Lewis auf jeden Fall, einfach weil in unserer O-Line so einige Löcher sind. Im Endeffekt ist da aber auch wichtig, dass man sieht, wen man sonst noch hält, was auf dem Markt wirklich am Ende kommt. Aber von den eigenen Free Agents würde ich jetzt erstmal sagen, Lewis, weil er vor der Saison gekommen ist, hat den Platz von Assembly dann nach Woche, weiß ich jetzt gar nicht mehr, übernommen. Und hat eigentlich seitdem eine ganz gute Leistung gebracht. Er hatte immer auch mal eine schwächere Woche drin, aber er ist halt auch noch ein junger Guard, 25 Jahre alt. Ähm, den wir den Douglas super bekommen hat damals für fast nichts ich glaube im Endeffekt für einen siebterunden Pick und Schön, super, der hat ja. gezeigt dass er das, äh, dem würde ich auf jeden Fall auch vertragen. muss jetzt nicht so ein mega langer Vertrag sein aber als jüngerer Starter in unserer Olan und wir werden die Olan nicht mit fünf neuen Leuten voll bekommen das, das gibt die Free Agency und der Draft einfach nicht her da muss man sehen was man hat und was man davon auch behalten kann und da wäre für mich erstmal eine Priorität und dass man ihm da vielleicht so ein, zwei, drei Jahresvertrag vorlegt, im Average vielleicht so um die fünf Millionen. Das klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen viel, aber für einen Starter auf Guard ist das eigentlich relativ in Ordnung. Ähm, auch wenn man sich die Verträge der letzten Jahre anguckt, er würde da so im unteren Durchschnitt der bezahlten Guards, die in der NFL starten, landen, oder seine Leistung schon hergeben ist. Auch im unteren Mittelfeld bei PF, äh, Pro Football Focus am Ende gewesen, hat relativ wenig Sex zugelassen. Also das wäre für mich jemand, auf dem man noch aufbauen kann, gerade wenn er auch stärkere Nebenleute um sich hat, der dann in dieser Line auch gut reinpassen würde. Weil wenn man da jemanden hat, der 26 Jahre alt ist, noch Entwicklungspotenzial hat, der dann erst in sein zweites Jahr in unserer Franchise kommt und man den für normales Geld bekommen kann oder halten kann, würde ich das auch machen.
0: Ja. Ähm, bei dem ist es etwas, deswegen habe ich hab gerade eine Frage an einen an anderen äh, Podcast gestellt, bei Twitter. Ähm, Alex Lou ist es für mich jemand, da kann ich das ganz schwer sehen, Existiert überhaupt für den Markt, wenn er Free Agency geht? Kann man ihm vielleicht nur diesen one year approve it deal für 2-3 Millionen auf den Tisch legen und er unterschreibt? Ähm, das finde ich unheimlich schwer jetzt. Also gerade bei so einem Mid- bis Low-Tire-Free-Agent, der ist letztes Jahr von Baltimore gecuttet worden. Deswegen haben wir ihm, hat man Baltimore kurz vor dem cut noch angeboten, hey komm, bevor der über hier äh, bevor der auf den freien Markt kommt, gebe ich dir irgendwie so einen Conditional Seventh-Round-Pick und dann gib mir den mal. Das finde ich schwierig zu wissen, welcher Markt für den ist. Also, das ist ganz, ganz, ganz schwer zu ermitteln. Bei manchen Spielern weiß man es bei ihm schwierig. Ähm, wo wir bei Oline sind, ähm, schmeiße ich jetzt einfach mal die Namen unserer Starting Tackles, Brandon Shell und Calvin Beecham in den Raum. Wir hatten eine furchtbare Offensive Line. Brandon Shell würde sehe ich als ein absolutes Let-Go. Bloß nicht, der ist einfach. Der wurde von einem nicht fertigen drittrunden Tackle verdrängt, der selber nicht gut war und kam dann wieder auf den Platz und war wieder die absolute Inkonstante in dieser Line. Brent ähm, Shell würde ich definitiv ziehen lassen. Äh, ich glaube, dass der maximal unteres Backup-Potenzial in dieser Liga hat. Ähm, dem Vertrag anzubieten, würde ich persönlich fatal finden, gerade nach dem, was unsere Offensive Line geleistet hat und wir einen, ohnehin einen neuen Tackle Garantiert einen neuen Starting Left Tackle dieses Jahr haben. Mindestens einen. Hundertprozentig, bin mir sicher. Ähm, und da muss man auch gucken, was so ein Offensive Tackle, die haben in, Offensive Tackles haben in Jahr 1 nicht immer einen großen Einfluss. Ähm, die müssen auch erstmal reinfinden in diese Liga. Ähm, und dann haben wir noch einen Schumacher Edoga, wo wir noch nicht wissen, was wir daraus haben. Also für mich ist äh, Brandon Shell ganz klarer Goner. Die Frage allerdings ist, ich glaube, das siehst du nicht anders, die Frage ist einfach Calvin Beachin. Kevin Beecham, in meinen Augen einer der besten Moves, die Mark McKagan gemacht hat. Ähm, ja. Er wird äh, regelmäßig ähm, unterbewertet, in meinen Augen. Er ist ein vernünftiger Starting Left Tackle, so würde ich es ausdrücken, in dieser Liga. Gehört nicht zu den Guten, gehört aber auch nicht zu den Schlechten. Und der Unterschied, äh, der Unterschied von einem sehr Guten zu einem mittelmäßigen äh, Left Tackle, ist nicht so groß wie der Unterschied von einem mittelmäßigen zu einem schlechten Left-Tackle. Denn wenn du einen schlechten Left-Tackle hast, dann kann das deine gesamte Offense komplett zerlegen. Ähm, dann geht nichts. Aber du, wenn du jemanden hast wie Kevin Beecham, der okay ist, der so gerade in der Pass-Protection sehr gut ist, Run-Block, okay, ist ja nicht so toll, an der Pass-Protection sehr gut ist, ähm, oder gut ist, ähm, was, wir brauchen auf jeden Fall zwei Starting-Tackle. Neue. Ähm, aber ich finde, Kevin Beecham ist das super Stopgap. Stopgap war aber allerdings auch schon vor drei Jahren. Genau. Ein sehr langfristiges Stopgap. <lacht> ähm, also, ich würde ihm äh, noch einen Vertrag anbieten. Und was kostet ein Left Tackle per? Also, was muss man für ihn aufrufen?
1: Ja, also, da habe ich heute ein bisschen mit den Averages geguckt, was aktuell so die Tackle in der NFL bekommen. Das ist gerade so ein bisschen so eine Übergangsphase. Es gibt halt, wie du sagst, die Top Tackle, die auch alle einen Marktwert haben oder einen Marktwert gerade bezahlt bekommen von über 11 Millionen pro Jahr. Und danach kommen halt viele Rookies. Es gibt zurzeit keine Mittelklasse in dem Sinne, die bezahlt wird. Beecham hatte jetzt, meine ich, einen, einen Dreijahresvertrag, wo er 8 Millionen pro Jahr bekommen hat. Und das war auch vollkommen gerechtfertigt. Er spielt eine Premium-Position in der NFL. Es war damals ein guter Vertrag, den zu bekommen. Damals nach Ferguson brauchten wir jemanden, der sofort reinkam, weil dessen Retirement kam relativ überraschend. Und da ist Beecham reingekommen und hat die Lücke auch eigentlich gefüllt. Er ist selten verletzt, das, was man sich eigentlich auch erhofft. Bei mir ist das Problem mit Beecham einfach, er hat sein höchstes Level, was er spielen kann, ist Durchschnitt. Und wenn er einen schlechten Tag hat, dann hat er einen schlechten Tag. Und dann merkt man auch, dass er geschlagen wird, dass er holding Penalties passiert. Dann merkt man entweder erst, ob es angeschlagen sein mag oder ob er gerade gegen Speed oder Power Rush nicht gut ist. Und in meinen Augen ist er, gut, er ist jetzt 31, meine ich, also Potenzial ist da keins mehr. Wir wissen, was er leisten kann und was nicht. Das wird auch in den nächsten Jahren so sein. Und bei ihm kommt es für mich extrem darauf an, was man für eine Alternative finden kann. Weil wie du schon sagst, der... Also es kann schon auch noch schlechter sein als das, was er leistet. Er hat auch Tage, wo man nichts von ihm sieht, wo er alles in Ordnung macht, seine Seite ruhig hält und alles ist okay. Aber es gibt eben auch Tage, wo man ihn wahrnimmt, wirklich aktiv als jemanden, der drei Holding-Penalties an einem Tag produziert. Und ich finde es schwierig mit ihm. Also er würde, denke ich, schon einen Vertrag erhalten, irgendwo zwischen sieben und zehn Millionen pro Jahr. Einfach weil er eben ein Starter ist, weil es Teams gibt, die der Meinung sind, wenn wir dann soliden hinstellen, dann ist unsere o line komplett, dann reicht das für unseren Playoff-Run. Bei uns ist es aber schon so, unsere O-Line muss einen gewaltigen Qualitätsschub bekommen. Weil das, was wir jetzt gezeigt haben, war bottom, also die schlechteste fünf, einer der schlechtesten fünf Lines der NFL. Und Left Tackle ist eben eine Position, wo man im Grunde genommen mit anfangen muss. Nicht anfangen muss, aber da wäre es schon gut, wenn du da einen hast, der zusammen mit Darnold die nächsten zehn Jahre spielen kann. Ob man den natürlich findet in jeder off oder jetzt gerade auch in dieser off ist dann halt die nächste Frage. Im Draft vielleicht, weiß man noch nicht, ob die... Besten Tackle dann noch da sind oder ob man dann auch wen anders finden kann. In der Free Agency gibt es Kandidaten, aber auch die haben manche Fragezeichen oder sind schon älter, in so von den Codes zum Beispiel. Deswegen, also wenn er wiederkommt, dann hoffen, also würde ich sagen, das heißt hoffentlich, aber wie du sagst, als Stopgap länger als ein Jahr, dann die Position ist nach wie vor eine Problemposition. Und selbst wenn man ihn wieder zurückbringt, muss trotzdem der Rest der Line dann noch deutlich besser werden, damit er halt nicht immer er ist ja teilweise sogar der beste Spieler unserer Offensive Line und das als jemand, der durch, Durchschnitt als besten Tag hat. Und das muss in meinen Augen besser werden. Wenn man ihn wieder zurückbringt, ist das halt vom Standard her nicht besser geworden. Er wird auch nicht jünger werden und man weiß nicht, wie sich das entwickelt. Und dafür dann einen Vertrag rauszuhauen, der 10 Millionen unseres Capspaces vielleicht wegzieht, ohne dass du die Hoffnung hast, dass es tatsächlich eine Steigerung zu den Vorjahren gibt, finde ich in unserer aktuellen Situation schwierig, gerade weil es darum geht, für Donald eine bessere Line zu stellen. Und ihn dann einfach wiederzubringen, dann weißt du, okay, ich weiß, was ich habe. Es geht jetzt so weiter wie im Vorjahr. Vielleicht schaffe ich es, die anderen Positionen besser zu machen. Aber ob es mir das 7 bis 10 Millionen im Cap Space wert wäre, weiß ich jetzt nicht. Es kommt echt darauf an, was man sonst noch anziehen kann. Für mich ist das eine Position, die auf jeden Fall ein Upgrade braucht, in welcher Form auch immer. mag aber, wie du schon sagst, sein, dass dieses Upgrade diese Off-Season nicht unbedingt verfügbar ist. Aber irgendwo zwischen 7 und zehn Millionen wird sich das ansetzen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es, es reicht ja, wenn... Irgendein Playoff-Team, was auch Probleme in der O-Line hat, sagt hier, der, der startet seit acht Jahren in der NFL, wir wissen, was wir an ihm haben, dem zahlen wir die 10 Millionen, damit wir Ruhe haben. Oder zumindest eine deutliche Steigerung zu dem, was wir jetzt haben. Die Rams zum Beispiel verlieren Whitworth, Sie bräuchten einen Ersatz, der Jünger ist sowas. Weiß man nicht. Aber irgendwo in der größten Kategorie wird schon sein. Und die Leute, die Beach in die letzten drei Jahre, haben Spielen sehen wie wir, die würden schon sagen, sieben bis zehn Millionen ist schon... Für das, was er leisten kann oder manchmal leistet, ein bisschen viel. Aber das wäre der Preis, den wir am Ende bezahlen müssen, wenn wir kein Upgrade finden.
0: Ja, und das ist auch der, das ist auch der Punkt. Ähm, viele, viele sagen jetzt immer, das ist zu viel, das ist zu viel. Man muss überlegen, dass das alles relativ zueinander steigt. Ja. Ähm, die Gehälter steigen nun mal. Der, der äh, letztes Jahr Best, Bestbezahlter war, der ist in zwei Jahren nicht mehr Bestbezahlter. Deswegen ähm, Finde ich auch, dass man, und oh gut, ist nur ganz am Rande, dass man solche Verträge wie mit Jamal Adams jetzt abschließen muss. Jetzt ja. und nicht später, weil ähm, ein Vertrag, der jetzt äh, sehr hoch bezahlt wirkt, kann in zwei Jahren wieder wieder absolutes Deal gelten. Äh, siehe Kirk Cousins, der ist jetzt mit 28 Millionen im Jahr plötzlich nicht mehr überbezahlt. Da denken alle über Quarterback, Starting Quarterback Geld. Ist also. Halt ähm, vor zwei Jahren, als ich den Vertrag unterschrieben habe, haben sich alle im Kreis gedreht und gedacht, das ist ja Wahnsinn. <lacht> ähm. Bei den Free Agents werden wir jetzt da weiter. Also ich bin der Meinung, dass man Kevin Beach im Resign sollte. Aus dem Grund, zwei Starting Tackle zu finden, wird extrem schwer bis nicht möglich. Und Chuma Edoga ist der einzige, den wir sonst da haben. Darauf möchte ich mich ungern verlassen. Er hat gute Spiele gemacht, aber auch Katastrophenspiele. Kommen wir zum nächsten Zwar auf die andere Seite des Balls wieder. Jordan Jenkins. Das ist ein in meinen Augen äh, neben Beecham schwierig zu evaluierende Geschichte, wie sich die Sache mit Jordan Jenkins entwickelt, was er kosten würde. Was ist Jordan Jenkins überhaupt für ein Spieler? Ähm, er soll ein Edge-Defender sein, ist ein Outside-Linebacker, er ist kein klassischer Pass-Rusher. Ähm, wir brauchen diesen Pass-Rusher und deswegen argumentieren manche Leute damit, Jordan Jenkins gehen zu lassen weil er halt diese, nicht diese double digit sex äh, hinzaubert. Er steigert sich aber stetig jedes Jahr. Ähm, als Spieler ist er jemand, den ich unheimlich gerne behalten würde, weil ähm, es sind Spieler wie Preston Smith ähm, letztes Jahr diese Verträge ähnliche Verträge erhalten haben, dazu kommt er gleich. Aber ähm, so ein Spieler, du musst eine Zange bilden, du brauchst zwei Edge-Defender also auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Wir haben nur diesen einen. Wenn wir den jetzt gehen lassen, frage ich mich, ähm, was sollen wir denn holen? Also du wirst keinen Spieler holen, der viel besser ist für ein ähnliches Geld, wie das, was du für Jordan Jenkins bezahlst. Das geht einfach nicht. Es sind die Top-Free-Agent-Edge-Rusher, äh, es sind einige Edge-Rusher, die jetzt vermutlich auf den Markt kommen, sogar gute. Aber unsere Priorität ist auch Offense, da ist die Frage, was investiert man da jetzt? Und Jordan Jenkins, der seine 8-9-6 dir jedes Jahr liefern kann, was ähm, keine pro Bowl nummern sind, aber gute, guter Liga-Durchschnitt ist, ähm, ob man diesen Spieler nicht doch bezahlen sollte. Gerade als Homegrown Talent, als äh, Spieler, der von Anfang an bei den Jets ist, was war? Third-Round-Pick, meine ich. Ja. Ähm, solche Spieler musst du auch mal bei dir halten und das nicht irgendwo immer nur Spieler hinzaubern, die schon bei anderen Teams waren. Ich bin der Meinung, ihn absolut halten zu müssen. Ähm, was bist du derselben Meinung, was kostet er und was, äh, woran bewisst sich das Bär?
1: Also, ich würde, also Jordan Jenkins ist für mich so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite sehe ich es auch so, er ist ein solider Spieler. Er steigert sich jedes Jahr, er ist ein High-Character-Guy. Er ist jemand, einer der besten Picks, die McKagan überhaupt gemacht hat. Ein Drittrunden-Pick, er hat einen Starter gefunden, der imstande ist, jedes Jahr Sex zu liefern, Tackles for Lost zu liefern. Er ist ein guter Run-Defender. Er macht seine Position gut, ist auch jetzt 26 Jahre alt, also auch nicht alt. Vielleicht kommt da noch ein Entwicklungsschritt. Das ist auch das, was du gesagt hast, wenn wir eine Zange bilden könnten. Auf der anderen Seite würde jemand stehen, der vom Level her eher Richtung Clowny oder sowas geht. Und auf der anderen Seite ist Jenkins, dann bekommt er mehr 1 gegen 1 Matchups, gerade auch mit Interior Pressure. Und dann kann es auch sein, dass Jordan Jenkins in den nächsten Jahren zu jemandem wird, der auch mal 12-13-Sacks raushaut, wenn er auf der anderen Seite das Double-Team ist und nicht bei ihm. Das ist, so sehe ich das schon auch irgendwo. Andersrum ist es aber auch der Fall, wenn er der beste Edge-Defender ist, den wir haben, dann bekommen wir keinen Druck in vier gegen also mit nur vier Rushern. Das ist einfach nicht der Fall, weil er alleine schlägt kein Double-Team. Er schlägt auch nicht so regelmäßig seinen Tackle als Pass-Rusher, weil das auch einfach nicht das ist, was er von Natur aus am besten macht. Er ist ein klassischer Outside-Linebacker. Er kann den Quarterback rushen, aber seine große Stärke ist gegen den Run zu verteidigen. Und da liegt der Unterschied zu manchen der Leute, die jetzt auch auf dem Free-Agent-Markt kommen, von denen man sich eine Steigerung erhoffen könnte, wie ein Garquay von den Jaguars zum Beispiel oder Clowney von den Seahawks, falls er der Free-Agent wird. Die schaffen es eben alleine, den ganzen Gameplan auf sich zu ziehen und sie sorgen auch dafür, dass ein Greg Williams nicht bei 70 Prozent der, Defens der defensiven Snaps blitzen muss, um überhaupt Druck auf den Quarterback zu erzeugen. Jenkins ist jemand, der sehr gut funktioniert in seiner Rolle, aber alleine niemand ist, der einen Pass-Rush erzeugen kann. Das ist auch einfach nicht das, das ist nicht das, was man von ihm erwarten kann. Deswegen finde ich es schwer, das einzuschätzen, was man mit ihm machen soll, einerseits. Mag ich ihn totaler, als einer meiner lieblings test spieler den ich auch gerne wiederhaben würde. Ich mochte ihn schon, als er im College gespielt hat und war echt froh, als wir den damals gedraftet haben. Andersrum ist es aber auch so, wenn wir ihn behalten, brauchen wir trotzdem noch ein Upgrade auf der anderen Seite. Und das, obwohl wir erneut, und da kommen wir dann zu den Zahlen, 10 bis 12 Millionen in Cap Space weggemacht haben, wenn wir ihn zurückholen. Ich bemesse den Vertrag so ein bisschen daran, was Preston Smith letztes Jahr bekommen hat. Der kam von den Washington Redskins und hatte extrem ähnliche Zahlen zu dem, was Jenkins in seinen ersten vier Jahren hatte. Also auch nie mehr als 8-6 hat sich jedes Jahr gesteigert. Und jetzt bei den Packers hat er auf der anderen Seite einen wirklich guten Passrusher, der noch ein bisschen über seinem Level ist. Und er kommt mehr durch, hat mehr Impact, weil er viel mehr Möglichkeiten erhält und weil er keine andere Aufgabe hat, als zum Quarterback zu kommen. Jenkins ist ein ähnlicher Spielertyp. Wir sind jetzt ein Jahr weiter und der Vertrag von Preston Smith damals war 12 Millionen pro Jahr, äh, über vier Jahre. Und bei Jenkins weiß ich nicht, ob die Teams ihn wirklich so als Passrusher sehen, ob das wirklich ganz so hoch wird, weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke, mindestens 9, 9,5, zehn Millionen pro Jahr wird er bekommen. Und davon auch mit Sicherheit 18 bis 20 garantiert in den ersten zwei Jahren. Weil so ist der Vertrag dann halt aufgebaut. Es wird schon wettbieten, um ihn geben. Es kann sein, dass viele der Pass-Rusher via franchise Tag bei ihren Teams bleiben. Und plötzlich sieht Jenkins für viele Teams wie die beste Option aus, die sie jetzt neu dazuholen können. Weil er eben auch im Grunde genommen keine großen Negativpunkte hat. Er ist gut in dem, was er tut, nur eben kein außergewöhnlicher pass -Rusher. Und das ist im Grunde das, was wir so ein bisschen noch brauchen, um auch den Druck von unserer Dealern zu nehmen. Deswegen einerseits hätte ich ihn gerne wieder, aber für die 10 Millionen und wir haben dann immer noch die Baustelle auf der anderen Seite, ist es so eine Frage, ob man das machen will oder nicht. Ich persönlich halte viel von ihm. Ich glaube auch, dass da immer noch Steigerungspotenzial ist, gerade wenn nicht mehr so der defensive Fokus nur auf ihm liegt. Dann kann er vielleicht auch, wenn auf der anderen Seite jetzt beispielsweise ein Dupree, der bei den Steelers jetzt free agent wird oder ein Gakwe, wenn die andere Seite kämen und er dann könnte er trotzdem vielleicht noch 10, 12, 13 Sex in einer Saison schaffen. Und dann würde er seinen Vertrag auch rechtfertigen. Aber dann ist eben die Frage, wie man das unter den Cap Space bringt, unter der Voraussetzung, dass wir auch noch ein paar andere Positionen bezahlen müssen. Deswegen, also ich denke, sein Vertrag wird irgendwo in die Richtung gehen. Vier Jahre, 10 bis 12 Millionen pro Jahr. Ähm, auch mit einem höheren Signing-Bonus, damit man ihn bekommt. Denn er ist jetzt fast auf dem offenen Markt. Und das ist eine Abwägung, die unser GM machen will. Wie will er die Defense aufbauen? bezahle ich ihn als zweiten Pass Passrusher diesen Betrag und sehe zu, dass ich noch eine Steigerung bekomme, vielleicht im Draft, damit er besser funktioniert oder lebe ich damit, dass er da ist und muss dann aber auch dafür, also im Grunde genommen, Maßnahmen in der Defense, dass wir über andere Stärken kommen müssen, weil der Pass Rush über den Edge in den nächsten ein, zwei Jahren nicht dazugehören wird, wenn wir ihn behalten. Also ich persönlich finde schon, dass er eine Priority sein sollte, ihn zurückzubringen, aber man muss eben auch den Plan haben, wie man es ihm einfacher macht, um seinen Vertrag irgendwo zu rechtfertigen,
0: finde ich. Ja, und vor allem ist es auch eine Sache, gerade bei, äh, bei den Top-Free-Agents, sag ich mal, die wir haben, also die drei teuersten Free-Agents, die wir resignen würden, wären in meinen Augen äh, Kevin Beecham, Jordan Jenkins und Robbie Anderson, das sind die drei von denen äh, Free-Agents, die am teuersten werden, glaube ich nicht, dass wir alle drei zurückbringen können, alleine weil es zu viel kostet am Ende, weil, äh, weil kein Geld für andere da ist und weil sie alle drei keine High-Profile-Player sind, ähm, womit wir zu Robbie Anderson kommen. Ein bisschen Elephant in the Room für viele. Ähm, sollte man Robbie resign, ja oder nein? Was ich zumindest bei Twitter lese immer wieder. Oft sind es die, die keinerlei Argumente haben. Also kein oder kein Sicht, keine Sicht auf das Finanzielle, auf das große Ganze sagen, du musst Robbie resign, Gar keine Frage. Robbie ist doch der beste Receiver, den wir seit Jahren haben. Ist ja auf der einen Seite richtig. Seit Ich sag mal, seit 2016 ist er der beste Wide Receiver, den wir haben. Bei dem Weggang von, von Brandon Marshall Eric Decker oder zumindest dem Abstieg dieser beiden. Ähm, und das, ich, ich bin ja auch jemand, der sagt, Homegrown Talent ist wichtig, er ist undrafted. Hat vier Jahre in Folge, war er regelmäßig gesund. Hat, äh, stand regelmäßig auf dem Platz. Ähm, er ist ein guter Receiver. Gar keine Frage. Ähm, er ist jemand, zu dem du den Ball werfen kannst und der mal das Big Play machen kann Aber man muss überlegen, was Receiver auf dem aktuellen Markt kosten. Receiver sind irre teuer. Gerade wenn sie ein Skillset wie Robbie haben, die als äh, Big-Play-Maschine äh, auch mal äh, auch mal durchgehen. Letztes Jahr Terrell Williams, was hat er gekostet?
1: 11 äh, Millionen pro Jahr über vier Jahre. Ja, und genau. Und auch nie mehr als 800 Yards pro Saison.
0: Nein, er war die ganz klare Nummer zwei hinter Keenan Allen und äh, war auch nur einer, weil er halt der Beste auf dem Markt war. Ja. Ähm, truman Johnson ist ein ähnlicher Fall, er war halt in dem Jahr, wo er, wo er Free Agent wurde der beste Corner auf dem Markt So, sprich, er wurde zugeschmissen mit Geld und das wird mit Robbie dieses Jahr auch passieren da ist er auf der anderen Seite noch Amari Cooper ähm, der Free Agent wird vermutlich ich gehe sogar davon aus, dass das wird aber ähm, dann haben wir jetzt einen Robbie Anderson und dann fragt man sich, was bezahlt man für den ähm Robbie Anderson hatte vier Jahren als Androff Rich. Und deswegen, ich, verdien, ich finde, der Spieler, der Mensch, Robbie Anderson, hat es sich wirklich verdient, weil er dann in diese Liga kam. Er hat den Payday einfach verdient. Er hat Leistung gebracht, er hat sich durchgesetzt, trotz seinem äh, Strichmännchenkörper hat er Hits eingesteckt ohne Ende, ähm, hat dabei sehr selten den Ball fallen lassen. Er hat sich diesen Payday verdient. Die Frage ist nur, ob es denn bei den Jets sein muss. Denn mit Robbie Anderson, äh, Robbie Anderson wäre für mich eine Ergänzung in einem Receiving-Core, in einem guten, funktionierenden Receiving-Core, eine Ergänzung. Und ähm, wenn du jetzt sagst, du hast diesen klaren nummer 1 receiver wie ist, Ich nehme jetzt einfach nur mal Beispiel, Du hast einen nummer 1 receiver wie ein Julio Jones oder sowas. Und da hast du noch einen guten Slot-Receiver dazu. Und diese Ergänzung, diese nummer 3, damit du Uncoverable. Äh, uncovered Keine Ahnung. Damit du schwer zu coveren bist, dann brauchst du so einen Robbie Anderson. Ich glaube aber, dass die Jets falsch beraten werden an Robbie Anderson, und das glaube ich, dass er das kosten würde, für 12 Millionen plus äh, einen Vertrag zu geben. Denn ich würde, äh, ich habe das in einem anderen Podcast gehört, das kann ich fast eins zu eins übernehmen von, ähm, von ähm, Locked on Jets. Da hat äh, der von Locked on Jets heute gesagt, er würde sagen, für 8 Millionen wäre es für ihn ein No-Brainer zum Beispiel, ja. Robbie Anderson wieder zu resignen. 10 Millionen wäre etwas, wo man sagt, okay, das ist der Betrag, wo ich noch zustimmen würde, 12 Millionen würde sich nicht gut anfühlen, aber sollte man trotzdem machen, alles darüber ist eigentlich eine Red Flag. Gerade bei ja. dem, was die Jets erreicht haben, Robbie Anderson in vier Jahren noch keine vierstellige äh, Receiving Yards geschafft, keine zehn Touchdowns geschafft, das sind natürlich nur mal ein, eines Top Receivers, aber er würde auch bezahlt werden wie ein Top Receiver, sprich, dann muss er diese Zahlen noch liefern, das sehe ich aktuell bei den Jets nicht. Und als nächstes kommt, ähm, dass man Robbie Anderson, ähm, Franchise-Tag kannst du ihn nicht, dann kriegt er einen Top-5-Schnitt der besten Receiver, dann ist er bezahlt wie ein Julio Jones, das wäre irre. Das, ist, äh, das, das macht man einfach nicht. Ähm ja, wie siehst du das? Soll man, haben wir überhaupt eine Chance? Ich glaube, dass Robbie Anderson zu 90% weg sein wird, weil er bezahlt wird und die Jets es nicht, dort nicht mitziehen werden. Ich, also stand jetzt.
1: Sehe ich ihn auch als, also sehe ich ihn als Abgang, weil alles deutet darauf hin, sämtliche Berichte, die man liest, auch von ihm selbst, was da kommt, wirkt einfach so, er will den Markt testen, gedanklich ist er schon, beschäftigt er sich schon mit anderen Coaches, mit anderen Teams. Und das ist auch sein gutes Recht, wie du sagst, er hat vier Jahre jetzt zu wenig Geld gespielt, hat seine Leistungen gebracht und jetzt ist der Moment für ihn, wo er seinen Vertrag bekommen wird. Und wenn man sich die Receiver Class anguckt, da ist er einer der besten, interessantesten Optionen für viele Teams, aber eben auch gerade für Teams, die, wie du sagst, schon eine Nummer eins Option haben. Er ist eigentlich die perfekte Nummer zwei, er ist extrem schnell, du kannst schematisch mit ihm extrem viel machen, er kann gut fangen, er läuft gute Routen und hat eben seine extreme Geschwindigkeit. Aber er hat eben auch bei uns jetzt gezeigt, wenn er der Fokus der gegnerischen Verteidigung ist, ist er keine klare Nummer eins. Und mit ihm als Nummer eins baust du kein erfolgreiches Passing-Game auf. Und Im Zweifelsfall, wenn man runterbricht, bricht, was er gut macht, die Geschwindigkeit, die muss man dann eben mit günstigeren Spielern ersetzen, die eigentlich nur schnell sind. Denn wir können es uns in meinen Augen nicht leisten für einen Receiver, der keine Nummer 1 ist, der, wenn wir ihn zurückbringen, kein Upgrade für unser Passing-Game darstellt, 12 bis 14, 15 Millionen zu bezahlen. Denn wenn eine Murray Cooper am Ende doch kein Free Agent wird, dann ist Anderson auf einmal für viele Teams das Nummer 1-Target. Und dann kann es sein, dass da am Ende noch höhere Summen pro Jahr rauskommen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, am Ende dieser Free Agency wird Robbie Anderson einer der 25 bestbezahlten Receiver der NFL sein, vielleicht sogar Top 20. Und das ist er aber nicht, nicht auf dem Feld, nicht nach dem, was wir die letzten Jahre gesehen haben. Und dafür ist es mir das persönlich nicht wert. Eine Option, die ich jetzt bei, in den letzten Wochen und Tagen immer wieder gelesen habe, ist der Transition-Tag. Das ist eine Variante, wo du quasi den Franchise-Tag auf deinen Spieler legst, aber andere Teams gleichzeitig auch noch die Möglichkeit haben, ihm Verträge anzubieten. Die kannst du dann als Team matchen oder eben nicht. Er bekäme damit auch nicht Top-5-Salary, sondern Top-10. Also es ist ein bisschen weniger. Es wären bei ihm jetzt, glaube ich, 15,6 Millionen das ist auch extrem viel, aber wenn man ihn unbedingt behalten will für ein Jahr, ist das die einfachere Option, als am Ende zu sehen, wie er auf dem freien Markt Verträge bekommt und da mitzuziehen. So hast du auf jeden Fall die Chance. Du siehst den Vertrag, den er kriegt und matcht ihn oder eben nicht. Das könnte man machen, wenn man jetzt wirklich ihn behalten will oder auf jeden Fall nächstes Jahr wieder zurückbringen will. Aber auch dann würde Anderson Minimum 15 Millionen Salary Cap wegnehmen nächstes Jahr. Und genauso wie bei Beecham und Jenkins muss man sich im Klaren sein, dass es kein Upgrade zu dem, was wir vorher hatten. Das ist das, was wir wiederbringen, weil es nun mal unser bester Spieler auf der Position ist. Aber es wird uns für das nächste Jahr nicht weiterbringen. Anderson ist jetzt schon seit zwei Jahren jemand, wo man darauf wartet. So, jetzt bricht er aus. Jetzt macht er zwölf Touchdowns und 1200 Yards. Und jetzt ist er der Fokus unserer Offense. Und jetzt trägt er unser Spiel und es passiert nicht. Ob das immer am Gameplan oder am am Quarterback oder am Headcoach liegt, es gibt immer irgendeinen Grund, warum es nicht so ist. Und ich sehe auch nicht, dass sich das noch großartig ändern wird. Und sein, wenn man jetzt denkt, man gibt ihm einen Vier- oder fünf Jahresvertrag, seine beste Eigenschaft ist seine Geschwindigkeit und die wird im Alter nicht besser. Und dann ist die Frage, was er so Mitte des Vertrags eigentlich noch zu bringen hat. Und da frage ich mich dann, also für mich ist es das in keiner Weise wert, das zu machen. Elf Millionen pro Jahr, vielleicht noch zwölf, okay, aber alles darüber Und in meinen Augen wird er das bekommen, weil... Er wird einer der interessantesten Free Agents für viele Teams sein und da würde ich dann nicht mitgehen, weil wir einfach andere Dinge zu füllen haben und in meinen Augen mit Vincent Smith jemanden haben, der perspektivisch diese Rolle ausfüllen kann, die das Deep Threat, jemand der viel Geschwindigkeit mitbringt, ganz gute Hände hat und der dieses Jahr gute Anzeichen auf dem Platz gezeigt hat und deswegen ist Anderson für mich jemand, dem ich einen Vertrag so anbieten würde, wie ich sage, das ist das Höchste, was ich ihm gebe, wenn er den nimmt, schön, wenn nicht, dann wünscht man ihm nur das Beste
0: ja sehe ich auch so also in transition tag wäre die also wenn man transition tag einsetzt dann ist die einzige option überhaupt bei Robbie Anderson ähm, nur um zu gucken was die anderen bezahlen aber wenn dann hast du auch nur einen, einen Receiver ein Jahr für 15,6 Millionen der massiv überbezahlt ist äh, ich glaube ehrlich gesagt so wie ich Joe Douglas bisher einschätze nicht dass er das machen wird ich glaube einfach dass äh, dass er ihn Vertrag vorlegt der sich in diesem Bereich zwischen 10 und 12 Millionen im Jahr für drei oder vier Jahre bewegt, legt er ihm vor und sagt, hier, kannst du mal checken, guck dir die anderen an, was die anderen sagen, entweder du schreibst du oder du gehst. Ja. Und ja. Ähm, sportlich würde ich es schade finden, dass Robbie geht, aber das große Ganze würde ich es absolut verstehen können, wenn er äh, woanders unterschreibt. Ich sehe ihn ein wenig in Carolina. Ja. Das glaube ich. Ja. Sein alten College-Coach. Ja. Genau, er war bei Temple und äh, da übrigens auch im East-West Shrine Game, ne? Robbie Anderson.
1: Ja, da ist er auch jemand, der da ursprünglich von den Jets mal gesehen wurde, vermutlich.
0: Also für die, die jetzt, äh, worüber wir gerade reden, ähm, geht mal auf unsere Facebook-Seite. Per hat einen interessanten Artikel darüber geschrieben, über dieses Spiel, der College, äh, der Nummer 2 äh, College <lacht> Senior. Also ist alles ein bisschen verworren. Ist auch nicht so ganz mein Thema. Da habt ihr jemanden auf der anderen Seite sitzen. Ähm und er war bei Temple in der Universität und dort war Matt Rule Coach. Ähm, er kam super mit ihm aus. Da ist Robbie Anderson zum NFL Receiver gereift ähm, und Matt Rule ist jetzt neuer Coach in Carolina. Das könnte eigentlich passen wie Arsch auf einer. Ja. Ähm, und er hat auch schon mal durch, äh, durchleuchten lassen Robbie, dass er ihn, dass er Matt Rule sehr gerne mochte. Also kann es durchaus wahrscheinlich sein und das hat er sich auch verdient. Jemand, der vier Jahre Leistung bringt er soll schließlich auch das nehmen, was er kriegt. No. Ich glaube, bei den Free Agents sind wir relativ durch. Wir haben noch diese äh, sag ich mal, kleinen, die kleinen Lichter, wie jemand wie James Burgess oder Arthur Morlett. Die, die werden Restricted Free Agents. Ähm, da reden wir nur über Unterschiede beim Capit von 1-2 Millionen. Ähm, denn die kannst du mit den sogenannten Tendern belegen. Unter dem, was Robbie Anderson letztes Jahr bezahlt hat, als Restricted Free Agent. Das heißt, du hast drei Jahre nicht mehr als drei Jahre aktiv gespielt in der Liga. Ähm, Cure Seasons, Saisons, die dir angerechnet werden. Ähm, und dann hat das Team fast exklusive Rechte an dir. Also man kann diese sogenannten Tender auf einen Spieler legen, wenn du einen Restricted Free Agent hast. Und dann zum Beispiel nehmen wir jetzt mal James Burgess. Ähm, kannst du sagen, ich lege einen Tender auf ihn, entweder ein Original Round Tender, Second Round Tender oder First Round Tender, ähm, die sind von unten nach oben bezahlt letztes Jahr hat der Original-Round-Tender 2 Millionen gekostet im Jahr, gibt dann automatisch einen ein Jahresvertrag für diesen für diese 2 Millionen voll garantiert. Kannst du einen Second-Round-Tender geben, der es gibt dann 3,1 und der First-Round-Tender irgendwo bei 4,5 Millionen. Ähm, was bedeutet, dass du diesem Spieler diesen automatisierten Vertrag vorlegst, mit diesem Jahresgehalt, für ein Jahr? Dann haben andere Teams, ähnlich wie beim Transition-Tag, die Möglichkeit, mit diesem Spieler zu verhandeln und ihm einen Vertrag vorzulegen. Wenn der diesen Vertrag nun annimmt und das Team nicht matcht, also das Team, bei dem immer aktuell ist, jetzt James Burgess, dass die Jets sagen: Moment mal, ihr, ähm, die Falcons, ihr bezahlt ähm, Burgess einen Zwei Jahresvertrag für 10 Millionen, das wollen wir nicht. Ähm, dann geht er zu den Falcons und die Jets bekommen das, diesen Tender als äh, bekommen sie zurück. Letztes Jahr war es zum Beispiel Robbie Anderson, der hat den Second Round Tender. Ähm, Recycling for einen Second Round Tender. Was so viel bedeutet, wie hätte jemand mit äh, Robbie Anderson verhandelt und die Jets wären nicht gleichgezogen, hätten die Jets einen Second Round Pick dafür bekommen von dem Team. Das ist so ein bisschen Glücksspiel, da musst du sagen, ähm, lege ich jetzt diesen hohen Tender und ver bezahle verhältnismäßig viel. Bei James Burgess wären zum Beispiel 3,2 Millionen in meinen Augen viel zu viel an Geld. <lacht> Second-Round-Tender auf den zu legen. Niemand gibt einen Second-Round-Pick für James Burgess aus. Sprich, du hättest ihn quasi sicher. Ähm, dem würde ich einen Original-Round-Tender hinlegen. Der ist undrafted. Sprich, er hat, kriegt dann zwei Millionen. Andere Teams können mit ihm verhandeln. Wenn er dann geht, dann kriegen die Jets halt nichts. Mhm. Weil Original-Round er ursprünglich undrafted. Das wäre das, was ich bei solchen Spielern gehen würde. Weil ein James Burgess für mich ein Death-Player ist. Ähm, Du kriegst in der Free Agency über einen Draft, und Draft Free Agents auch Depth-Player. Ähm, ich denke, da sollte man nicht großartig rumspielen. Ähnlich Arthur Mollette hat gute Spiele für uns gemacht, war ein Notnagel, der auf den Platz kam, weil Tremaine Johnson historisch kacke war. Ähm, deswegen denke ich auch, dass man Arthur Mollette zum Beispiel mit zwei, Jahr, zwei Millionen für ein Jahr ganz gut leben könnte. Also ich würde
1: das, ich würde gar nicht mal so hoch gehen. Also ich würde keinen dieser Tender auf die Spieler legen, sondern ihnen einfach einen Vertrag anbieten. Irgendwas unter einer Million, vielleicht Veteran Minimum. Weil ich nicht glaube, dass Arthur Muller überhaupt irgendein Angebot bekommt in der Free Agency, außer von uns. Bei Burgess ist es vielleicht was anderes, aber auch da finde ich zwei Millionen dafür, dass am Ende unser vierter Linebacker ist. Naja, so viel würde ich ihm gar nicht mal geben, glaube ich. Ähm, also ich würde die nicht... Der Unterschied ist auch, wenn du diesen Spielern einen Tender gibst, dann ist das garantiert, auch falls du sie im August cuttest. Und das weiß man bei einem Burgess noch nicht. Kann auch sein, dass wir wieder einen Linebacker finden und wir ihn dann cutten wollen, dann haben wir nicht mal Capspace daraus. Deswegen würde ich den einfach einen Minimum-Vertrag anbieten, komplett ungarantiert. Und falls irgendein anderes Team ihm mehr bezahlt, dann wünscht man ihm eine schöne Karriere da. Also das sind halt Depth-Player, wie du sagst, die findet man notfalls auch woanders. Aber das sind Leute, denen würde ich einen kleinen Vertrag anbieten, sehen, ob sie wiederkommen oder nicht. Der Einzige, der bei mir dann noch anders ist, ist Frankie Luwu. Der ist ein Exclusive Rights Free Agent, also das ist die Vorstufe zum normalen Restricted Free Agent. Da bekommt der Spieler einen garantierten Vertrag von 660.000, was ziemlich das Geringste ist, was ein NFL-Spieler verdienen kann. Und es gibt auch kein Recht, von anderen Teams mit ihm zu verhandeln. Dieses Geld ist für ihn dann allerdings auch garantiert. Aber bei 660.000 würde ich da auch nicht groß drüber nachdenken, weil Frankie Luwu ist als vierter oder fünfter Edge Defender. Bis jetzt in Ordnung hat Ansätze gezeigt und er ist ein guter Special-Teams-Player, also sehe ich die Chance, dass er wieder im 53er-Kader ist und vielleicht auch noch sich weiter steigert als Edge-Rusher ganz gut. Und das wäre für mich der Einzige, dem ich wirklich einen Tender geben würde. Die anderen, alle Wette Minimum-Verträge und dann sehen, ob sie wiederkommen oder nicht.
0: Ja, dann hätten wir eigentlich unsere Resignings schon. Und ich glaube, nach diesen Resignings jetzt, äh, wir mit Robbie Anderson ist so wirklich vom Gehalt her äh, eine große Nummer. Ähm, nach diesen Resignings hätten wir wenn alles so zusammenkommt, in etwa, Gruppe mit dem Daumen, immer noch knapp über 20 Millionen an Capspace, ähm, würde ich jetzt sagen, unabhängig davon, ist ja. es jetzt Robbie Anderson, der zurückkommt, oder Jordan Jenkins, oder beide, und Beecham geht. Ähm, man wird nicht alle resignen können, auch nicht, was wir uns wünschen, aber ich rechne jetzt zumindest danach, nach den Resignings, dass wir immer noch zwischen 20 und 25 Millionen haben, bis die Cuts kommen. Ähm, ich würde jetzt aber mal sagen, dass wir vielleicht bei den Cuts später noch eine zweite Runde machen als Podcast, weil wir jetzt bald bei einer Dreiviertelstunde sind. Die Cuts könnten nochmal auch nicht Zeit einnehmen. Ja. Und dass wir jetzt uns einfach noch eine zweite Folge aufsparen. Das ist ja auch immer ganz interessant, ähm, gerade wie sich dann die Sachen entwickeln. Aber über eine Sache möchte ich jetzt auch reden, das könnte jetzt nochmal ein paar Minuten einnehmen. Und zwar ist das äh, Livion Bell. Ähm, Livion Bell ist dann später ja natürlich einer dieser, nicht Cuts, sondern Trade-Kandidaten denn beim Cut hätten wir mehr Dead Money, als er kosten würde nächstes Jahr, aufgrund der Strukturierung des Vertrags. Sprich, wir würden ihn cutten, dann hätten wir nicht wie jetzt ein Cap-Hit von 15,5 Millionen, was Le'Veon Bell nächstes Jahr kostet, sondern irgendwas bei 18 Millionen, weil irgendwelche Garantien aus der Zukunft vorgezogen werden. Sprich, das wird nicht passieren, drei Ausrufezeichen. Le'Veon Bell wird nicht gecutt und den Free Agency Markt testen, sondern er wird getradet. Ich halte diese Wahrscheinlichkeit für bei 80% plus, dass Le'Veon äh, Le 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 Bell getradet wird in dieser Offseason, weil Joe Douglas und Adam Gase Homies sind. Und <lacht> und, ähm, und auch von, vom Realismusfaktor her, siehe dir die 49ers Running Backs an, mit denen sie im äh, Super Bowl stehen. Ähm, das ist zum einen Tevin Coleman, der letztes Jahr der zweitbeste Running Back war und deutlich, deutlich weniger Geld als Le'Veon Le Le Bell bekommen hat. Und da stehen da ja mehr Breeder und Raheem Mostard, die fast gar nichts kosten. Ähm, und mit denen laufen die da durch die Wand. Will ich Levion Bell halten? Unbedingt. Aus, aus spielerischer, sportlicher Qualität. Ähm, aber man muss auch hier wieder das Big Picture sehen. Ähm, was bringt uns ein Levion Bell? Was bringt uns ein Running Back, der wie dieses Jahr in diesem offensiven System, rein objektiv gesehen, ähm, 789 Rush Yards macht und was hat er? Fünf Lauf-Touchdowns, vier Touchdowns? Ja.
1: Und einen ähm, ein Touchdown, glaube ich, noch oder so.
0: Ja, das äh, sind absolute Durchschnittsnummern in dieser Liga. Ähm, und willst du je, so jemandem 15,5 Millionen geben? Wenn man ihn tradet, nur als kurze Zahl für euch alle, macht man 9 Millionen Capspace frei. Von diesen mit diesen, diesen 9 Millionen haben wir uns gerade unterhalten über Spiele wie Jordan Jenkins oder wie Kevin Beecham. Ähm, nun ist die Frage, was gibt für die Jets mehr Wert? Herr, was würdest du sagen, wird es passieren, der Trade? Und äh, was hältst du davon? Und wer könnte ihn nehmen? Ja,
1: also es, da gibt es zwei Seiten. Einmal, was ich davon halte und was ich glaube, was tatsächlich passiert. Also davon halten tue ich überhaupt nichts, weil es einer der drei talentiertesten Skill-Position-Player, den die Jets in den letzten zehn Jahren hatten. Und ähm, wir haben ihn jetzt vor einem Jahr geholt. Und dass er das Talent noch hat, was er in Pittsburgh hatte, hat man auch gesehen, wenn er denn mal in den Situationen war. Das Problem ist nur einfach, dass er so überhaupt gar nicht zu Adam Gays Offensivscheme passt. Und das hat Gaze in meinen Augen auch teilweise absichtlich gehighlightet bei seinen Playcalls. So wie das teilweise aussah. Bell durch die Mitte, direkt nach einem halben Yard war einer an ihm dran. Einfach weil sein Laufstil nicht zu dem passt, was Gaze machen will. Gaze braucht einen Running Back der den Ball bekommt, den Kopf runter macht und da, dann sofort nimmt, was er da ist, was er im ersten Moment sieht. Einer wie Bilal Powell, der den Kopf runternimmt und wie eine Dampframme fünf Yards nach vorne kommt, im besten Fall. One das cut ist back. aber nicht. Genau, einfach One Cut, Downhill, Kopf nach vorne, du nimmst, was da ist und weiter geht's. Le'Veon Bell ist aber jemand, der Zeit, der sich die Zeit nimmt, der guckt, ob noch ein anderes Loch irgendwo aufgeht, der versucht auch mal einen größeren Run, äh, Run zu brechen und der halt ein, Fo ein Running Back ist, der der Fokuspunkt einer guten Offense sein kann. Aber Running Backs sind bei Adam Gase gar nicht als Focal Point gewollt, sondern sie sind einfach für die Unterstützung des Passspiels da als Abwechslung, macht drei Yards, bringen uns in eine einfachere Passsituation. Und das ist nicht das, was Bell gut kann. Wenn er dann abwartet und nach anderthalb Sekunden noch nicht an der Line of Scrimmage vorbei ist, dann ist es bei unserer Line of Scrimmage in der Regel so, dass schon zwei Leute an ihm dran kleben, weil wir einfach keine Blocker haben, die das für ihn möglich machen können. Und deswegen glaube ich auch, wie du, dass er getradet wird. Douglas wird das auch so sehen. Er ist ein Freund von Gaze, die sind sich da wahrscheinlich ziemlich einig. Die sehen dann auch die 9 Millionen Cap Space, die freikommen und denken sich, super, da kann ich noch einen Running Back mit holen, der nicht besonders viel kann. Und dann wird es in meinen Augen so passieren. Die Frage ist, was wir dafür bekommen würden. Also ich denke schon, dass er mit seinem Skillset in der Liga noch gefragt sein wird irgendwo. Die Frage ist eben, was Teams von seinem Vertrag halten. Denn auch wenn er weg ist, wird es für die anderen Teams noch einiges zu bezahlen geben. Der verdient ja dann immer noch im Schnitt. Ich meine, 13,5 Millionen pro Jahr, irgendwie sowas habe ich jetzt nicht mehr ganz genau vor Augen. Das wird auch ein Team bezahlen müssen, das ihn übernimmt, weil wir bezahlen im Grunde nur die Guarantees, die frei, also die wir ihm versprochen haben. Den Rest traden wir zu dem neuen Team, das ihn dann weiter diesen Vertrag bezahlen soll. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Vom Talent her wäre er jemand, der einen zweiten pick immer noch bringen kann, auch einen Drittrunden-Pick. Aber wenn man dann seinen Vertrag dazu sieht und die Situation, aus der er jetzt bei uns kommt und die letzte Saison, die er gespielt hat dann können wir froh sein, wenn es ein Viert- oder Fünft runden pick wird. Und das ist in meinen Augen eigentlich das Tragische. Wir haben einen der besten, talentiertesten Offensivspieler seit Jahren und am Ende müssen wir zusehen, dass wir ihn für einen Viert- oder Fünftrunden-Pick abgeben, weil er einfach so gar nicht zu dem Offensivsystem passt. Und das hat vorher irgendwie keiner kommen sehen, weil der damalige Manager und der Headcoach gegeneinander gearbeitet haben. Das ist so ein bisschen eine Darstellung dessen, was in den letzten zehn Jahren bei den Jets falsch läuft. Aber ich fürchte, dass das so kommen wird. Welche Teams ihn nehmen, da kommt ziehe ich in Frage. Irgendwer sucht immer einen Running Back, auch einen Starter. Die größte Ironie wäre, wenn er in Pittsburgh landet, aber das macht er vielleicht selbst nicht mit. Also da wird es schon Abnehmer geben. Ich glaube auch, dass wir am Ende, wenn ich es prognostizieren müsste, sage ich, dass wir für ihn einen runden pick bekommen. Vielleicht Ende vierte Runde. Schwer zu sagen. Er wird, glaube ich, in einer anderen Conference landen, einfach weil General Manager in der Regel so sind und das nicht machen. Douglas würde ihn nicht in der eigenen Division traden zum Beispiel und er wird am Ende bei irgendeinem NFC-Team landen, wird nochmal eine 1000-Yard-Rushing-Saison äh, 1000 hinlegen und am Ende sehen wir dann auch nach dem Trade wie die Verlierer aus, aber das ist das, was ich glaube, was tatsächlich passiert.
0: Ja, die Sache ist natürlich auch, also gerade das ist es und das ist das, was viele nicht sehen. Viele sagen sich Le'Veon Bell, den kriegst du doch für einen Second-Round-Pick, für einen First-Round-Pick. Nein, es ist einfach nicht realistisch. Ähm, man muss nicht nur die Qualität des Spielers in den Trade einberechnen, sondern auch das, was sie kosten. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel Indianapolis auf den Zug aufspringen könnte mit den großen Capspace, dass sie haben. Wenn Indianapolis jetzt einen Quarterback holt namens Tom Brady zum Beispiel <lacht> ähm, und dann einfach sagt so, wir win it all jetzt mit dieser Offensive Line, dann können sie, glaube ich, mit Tom Brady und Le'Veon Bell, das würde sich schon, das würde schon sehr interessant sein. <lacht> Die Colts sind ja ein sehr interessantes Team. Wobei Marlon Mack ist schon ein ziemlich guter Back. Also
1: ob sie da jetzt suchen für ein Upgrade drüber gehen, weiß ich jetzt nicht. Aber theoretisch ist ja,
0: also, sie Space auf jeden Fall. Ja. Ich halte auch viel von ihm, ja. Ähm, aber die Sache ist einfach, dass man für Levy und Bell man muss überlegen, was darüber getradet wird. Der hat ein Capit bei uns von, von 15,5 Millionen nächstes Jahr. Ähm, wir würden 9 Millionen frei machen. Das heißt, das hat das andere Team dann 6,5 Millionen Capit.
1: Nee, die haben nicht 6,5 Millionen cap sondern das komplette Salary aus dem Jahr, sein Base-Salary. Das, was wir in unserem Cap am Ende drinstehen haben, ist der aufgeteilte Signing-Bonus und die Garantien dieses Jahres. Das ist ein bisschen schwer zu erklären. Also den Signing-Bonus, den kriegt der Spieler am Anfang und der wird über die komplette Vertragsdauer aufgeteilt pro Jahr in gleichen Maßen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was Bell für einen Signing-Bonus hatte. Ich glaube, das war irgendwas 10, 12 Millionen der ist über vier Jahre aufgeteilt und das dadurch, dass wir ihn vorzeitig traden, geht das alles in diesen Salary Cap von diesem Jahr mit rein. Das sorgt am Ende dafür, dass wir noch diese sechs Millionen über haben. Das andere Team bezahlt in seinem Salary Cap sein Base-Salary des Jahres, also sein normales Gehalt. Also das sind dann, weiß ich nicht, was er da drin stehen hat, zehn, elf, irgendwie sowas in der Richtung. Aber mir ist gerade ein Team eingefallen, die Buccaneers. Die haben keinen Running Back und der Head Coach ja. Bruce Arians... Bell mitgedraftet in Pittsburgh, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, weil er damals gerade noch da war, bevor er zu den Colts gegangen ist, glaube ich, wenn er das zeitlich noch hinhaut. Also das wäre ein Match, wo ich sagen würde, das würde vielleicht passen. Die würden vielleicht auch einen viertroten Pick bezahlen.
0: Gerade so eine high-powered äh, Offense. Und er kann der... du... Ja, und sie, und sie legen alles auf, äh, auf James Winston. Also ich gönne dem Spieler Levian Bellas einfach, weil er einfach ein sehr professioneller Spieler ist, der dieses Jahr bei uns in unter wirklich schlechtesten Umständen, ähm, das Beste daraus gemacht hat. Er wollte, er hat versucht, seine Leistung zu bringen, aber es ging nun mal nicht. Mit dieser Line kannst du nichts leisten. Ähm ja, es wird schade, aber ich stelle mich eigentlich schon jetzt drauf ein, und ich ja. empfehle das allen unseren Hörern und Lesern auch, stellt euch darauf ein, dass Levion Bell, dass ihr euer Jersey nett tragen könnt, weil er irgendwo mal in die Hall of Fame gewählt wird, ähnlich wie beim, äh, bei dem Brad Favre, ähm, der am Ende als einer der Besten äh, auf seiner Position aller Zeiten gilt und äh, man hat regulär ein Jets-Jersey, wo sein Name auch mal drauf stand. Ja. <lacht> es ist ja das äh, live as a Jets-Fan. Ja. Ja, so könnte sein, denn ich denke, dass Le'Veon Bell das Zeug zu einem Hall of Famer hat, das, was er bisher geleistet hat und vielleicht noch über die nächsten zwei der Jahre leisten könnte. Ja. In Jets würde es allerdings nicht passieren. Ähm, als Jets-Fan hoffe ich, dass Le'Veon Bell weiterhin in unserem Jersey spielen wird. Ich halte, ist allerdings für fast ausgeschlossen aufgrund der Umstände. Und ich gönne dem Spieler und Menschen, Levion Bell, einfach nochmal so zwei richtig fette All-Pro-Jahre. Ja, absolut. Ja, das äh, ist letztendlich das, ähm, wo, die, wo die Jets schon seit Jahren äh, Kacke gebaut haben. Ich würde, auch wenn das so passiert, Joe Douglas keinen großen Vorwurf machen. Ähm, denn man muss das auch sportlich evaluieren und dann sagst du alles klar, für 9 Millionen im Jahr, hole ich mir dann doch lieber einen Edge-Defender oder einen Cornerback wie Byron ja. Jones oder sowas, bevor ich einen Running Back habe, den ich äh, von den Zahlen her durch Running Back XY ersetzen kann. Ja. Es ist leider so. Ähm, was ich jetzt schon gesagt habe, wir sind jetzt bald bei einer Stunde angelangt, wenn wir jetzt noch die Cuts anspielen, ähm, dann äh, knacken wir nachher wieder die zwei stunden marke Ich glaube, das wollen wir heute nicht. <lacht> <lacht> wir sind begeisterte genau. Menschen genau. Ähm, die Cuts ich würde sagen wir, wir nehmen dann einfach äh, die nächsten Tage noch mal äh, noch eine zweite Folge auf oder nächste Woche ähm, mit den Cuts und äh, was man eventuell für die Free Agency bezahlen könnte was nach diesen Cuts dann als ähm, Salary Cap übrig bleibt Mensch ja. schon gesagt jetzt nach den Resignings gehen wir davon aus dass wir noch so knapp über 20 zwischen 20 und 30 Millionen denke ich mal bewegt sich das ja. was wir dann noch haben könnten ähm, was man immer bedenken muss, resignt man einen Spieler, der Free Agent wird, nur für alle, die zuhören, stre streicht man unten einen weg. Die, nur die Top 51 zählen gegen das Salary Cap. Du kannst unten so viele Spieler aufnehmen, wie du willst. Und die untersten Verträge sind, Veteran Minimum ist glaube ich bei 580.000, 590.000 in dem Bereich irgendwo, ähm, knappe 600.000. Ähm, wenn man also einen für 10 Millionen resignt, resignt man ihn eigentlich nur für 9,4 Millionen. Ja. Falls jemand bei euch irgendwo das rechnet in seiner Tabelle oder sowas, muss man immer bedenken, weil unten fällt wieder einer weg, wenn du jemanden hast. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir schwenken um auf unsere nächste Folge, in denen machen wir die Cuts und was wir dann noch ausgeben könnten für mögliche Positionen, die wir für wichtig erachten. Ähm, folgt Per at @german, German Draft Nerd 93 auf Twitter. Ich glaube,
1: ich glaub, ja. <lacht> ja, das ist ich genau. Das ja. ist es.
0: At GermanDraftner 9393 steht nicht fürs Geburtsjahr, sondern für die Trefferquote in seinen Prognosen. <lacht> <lacht> in <Prozent>. du... <lacht> Dann weiß es ja wirklich. Äh, ich bin at GGG Basti, könnt ihr auch bei Twitter folgen und natürlich unserer Facebook-Seite. Ähm, wenn euch auch diese etwas eigenwillige ähm, Art von Podcast, wenig Unterhaltung, viele Zahlen, gefällt, schreibt uns doch gerne mal oder lasst ein Review da. Ja, wir danken euch fürs Zuhören. Eine Stunde ist geknackt. Und ein schönen Start des Wochenende. Der nächste Podcast wird vermutlich von Heiko und Kevin sein. Der Post dazu kommt spätestens kurz nach dieser Veröffentlichung. Macht's gut, Leute. Chat ab. Genau. Take flight.